0: 木浩二の風と遊ぶショーナンバー20012022年6月7日火曜日日本から今日も気合気合で五五五ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第567回目ということですけれども今日はですね厚生労働委員会ありましたねあの参議院だったですけれどもやはりですね、えー、っとそのデータの取り扱いであるだとか、まあ、公開されていないこと、それから公開できるのかできないのかということも含めてですねデータが取れているのか、取れていないのかっていうねもう本当に、ええー、マジかっていうね、まあ、疑問がですねずっとこうあったわけですけれども今日はそのあたりのことをですねあの追求されてやっぱりこう答えられないというか、えー、っと答えないというか。ずっと荒、ね、木もこう疑問にこう持ってきたことをこうたくさんあったんですけれども、まあ、集中的にです、ねまあ、そのこうデータのこう取り扱いについてのです、ね、質疑というのがあったんですがやっぱりこれ何にもやってないんじゃないかというです、ねまあ、そんなこう疑いがさらにです、ね、濃くなったようなそんなこう今日のです、ね、厚生労働委員会でのこうやり方あの質疑だ、質疑応答だったですね。といったところで、今日もですね、気になったところ語っていきたいなといったところで、最後までよろしくはい、ということで、今日もですね、えー、っと、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で感染がですね、確認されていた方たちの数が9106名。そして亡くなられた方々が24名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていう,ねこういうですね現実の中に我々は生きていたということにこうなるわけですけれども今日のですねえと今荒木が録音しているこの段階で感染がですね確認されている方たちの数がえと1万 7,039 名。そして亡くなられた方々が26名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていう、ね、こういう現実の中にですね相変わらず我々は生きているということにこうなるわけですけれども今日のですね東京都の新規感染者数1800名これは先週のですね火曜日と比較をするとマイナス562名というですねデータになっています。そして、えーっと、自宅療養されている方々1万3409名、調整中の方々7710名、入院されている方々844名、資格療養されている方々1080名ということで、えー、っと改めてですねお見舞い申し上げますということで、えー、っと日本全国ですね、このような状況がいまだにですね、まあ、状態化しているというね。ななかなかですね、こういう状況からこう抜け出すことができないというですね現実の中で、まあ、世の中がですね、ドタバタとこう動いているという形にこうなるわけですけども今日は厚生労働委員会、まあ、これでですね、まあ、データの取り扱い特にですね、ワクチンですね、あのー、厚生労働大臣がですね、えーっと、いろんなところでですね、えー、っと答えるそれからアドバイザーリーボードがですね、発表する。そして、まあ、それに対するですね、まあ、データの根拠となる、えー、っとものっていうのかどうなってるのかって話ってなかなかこう出てこないじゃないですかいつもですね、えー、っとアドバイザーリーボードの方でいろんなこう話が出てくるそれから厚労大臣もですね、まあ、いろんなその記者会見でいろんなことを言うだけれども一切ですねその根拠になるデータというものが公開されないこれがですね日本の、えー、っとそうですね政権与党特にですね、まあ、内閣から出てくる情報としていつもですね何を根拠にして言ってるんだろうっていうことが明らかにされないっていうのか常なんですよ。それであのそれに対するこう質疑があったとしてもですね、えー、ともう記者さんたちもほとんどこうそれに対する質問ってないんだよね日本は。で海外はですね必ずあのどこの研究所のどういう研究者がいてこういう研究データがあってどこどこの研究と比較してもこれについてはみたいなそういうどこの研究機関がっていうことが最初にあって、まあ、それをこう考えると多分こうでないだろうかっていうことで今こういう政策を推し進めようとしているというかだからその根拠となることに対する説明が非常にこう何て言うたんでしょうかね丁寧なんですよ。だから今これからこれをやらなければいけないんだって言ったところってそうなってくると予算がですねこれだけ必要なんですよっていうねこれをね理論整然とこう説明していくんですよ。だから必ずそこにはあの根拠があって例えばその大統領が発言をするそれから報道官が発言をするそれからどうでしょうかねファウチさんのような、えー研究所の所の長さんんがが発言をするる一貫性があるんだよねなぜならその出どころになっている元になっているデータというものがあるのってそれを根拠にして語っているのってブレがないんですよもちろん新しいデータが出てくると今までのこうデータと比較を検討して今回出てきたデータに関してどのようにこうねえー、と接しているのかそしてそれをどうやって受け取っていくのかっていったところって政策がですねこういうふうにこう変化するんですっていう話にこうなっていくんだよね。でそういうのがですね日本ってほとんどこうなくてですねじゃあ実際に、まあ、言ってることがどうなのかっていうことをこう確認しようとするとニャムニャムニャムって言ってそこがスコンと抜けてしまうんですね。だからあの本当にこう適当なことをです、ねえー、っと言い続けている一つの、えー、っと現れとして例えば日本のです、ねえー、っと感染者数これが減ってきたのはワクチン接種が進んだからだというです、ねまあ、そういう答弁をそれから記者会見の中でもです、ね、言っているのか例えば厚生労働大臣だったりするわけですけれどもだからその総理大臣もです、ねえー、っと同じような形でワクチン接種が進んで感染者数が減ったっていう言い方をするんですがじゃあワクチン接種って、えー、っと感染がこう減ったっていうですねデータはどこに存在するんですかってことに関してはないんですよつまり肌感覚の話をしていててあのワクチン接種が進んだから多分、えー、っと感染者数が減ったんじゃないかっていうそんな感じなんだよね適当すぎてですね本当にこう残念なんですけれども例えば、まあ、世界は今どういう状況になっているかというと、あのー、感染者数のです、ね、減少に関してはワクチンのです、ね、接種がたっと一回目の接種が 10% 超えたそういう国でもです、ね、感染者数は急激に減っているんですよだからワクチンと感染者数の減少これに関してはまず関連性がないだろうっていうこといこが世界のですね共通認識ですそれからあのもう答えも出ていてて大体いいワクチンをこう作ってるね、あのー、制作している会社がですね認めているんですけれどもというかそこのね、えー、と方たちが、あのー、ちゃんと公言してるんですがワクチンを接種したところで感染をですね抑えるそういう力はほぼほぼないと。回回目打とうが3回目打とうが感染リスクをですねあの抑止する力ほぼ 0% っていうですね答えがこう出てるんですね。それか共通認識でただワクチンを接種することによってどういう恩恵があるかっていうと入院をするリスクを回避することができるつまり重症化しないっていうことなんだよね。だから、あのー、軽度に抑えることができるでしょうとそれからもちろん重症化リスクをですね防ぐ。これに関しては、ある程度こう働いていくのって、あの結果、どこにこうつながるというと、あのー、亡くなる方たちの数を減らすことができるっていうことなんですよ。だから、あのー、ワクチンの一番の目的は何かっていうと、あのー、人命を守る、つまり命をですね、守る。最後のこう取り入れっていう、あの位置づけっていうのか、ワクチンなんだよね。だから。ワクチンを接種したところって感染拡大をこう止めるっていうことにはこうならないっていうのは世界の共通認識なんだよね。だからそれもですねえー、っと日本の場合はワクチン接種が進んで感染がですね抑止されているっていったところにこうすり替えていって誤ったねえー、っと情報を提供しているようなそんなこう気がしてならないんだよねだからミスリードです明らかに。これについて、まあ、国会でこう追及されてもですね、おねおねおねおねゃむって言って、おごまかして終わっていくって言ったところって、全くその、ね、反省の余地がないというか、じゃあそのデータがどういうふうに蓄積されているのかということについても、あのまともなこう答弁はないし、も、えー、ともと日本はその安倍政権下の中でハーシスこのですね、えっ、ー、と厚生労働省のネットワーク、これを使って、すべてのですね、あの感染これに関してのこう情報をこう集約してあのデータベース化していくっていうですね話をこうしていたんですがそれからワクチンのこう接種これに関してもあの今日ちょっとびっくりしたんですけれどもワクチンを接種してもですねあの未接種扱いっていう方たちがこうたくさんいるらしくってだそのワクチンパスポートを取ろうと思ったら接種していないことにこうなっちゃうんですかね。それでそれがこう取れないであるだとかなんかこうデータがどんなふうに取り扱われてるんですかってことに関して追求されてもまともな答えが出てこないんですよ。NTT コミュニケーションズこれからあそれから NTT ドコモですかねここが協力してタブレットそれからソフトこれをセットにして全国にこう配布する何十億円何百億円っていうですね予算をかけてえー、とその仕組みをで使って、あのー、ワクチンのです、ね、動向を全部こう管理するんだって言っていましたけれどもであるならばあのどれだけのです、ね、モデルナのこうワクチンか廃棄されたのかなんかっていうのは地方にです、ね、実態を尋ねたくったってそのデータが集積されているのであればどれだけのです、ね、在庫がまだあって。それがですねどれだけ廃棄されていくのか実態なんかはですねデータを見ればすぐ分かるはずなんですよ。ところがあの実態調査はですねやらない。で実態調査をやるとですねあの地方に負担がいくっていうことを理由にしてですねやろうとしないがんとしてやらない。でも一部のですね報道機関かメディアがですね、えー、っと調査をしてだいたいこのような感じになってる。だから一メディアが調査したってわかるようななデータなんですよそれをこうやらないっていうのはいろんなことやっぱりうまくいってないんじゃないですかって裏返しになるので本当にこう適当なことをですねえと予算ものすごい予算かけて適当なことやってるっていう話にこうなっちゃうわけでしょでこれがね本当に罪だなと思うのは実はデータってやっぱりすごく大事で国もですねえーっとまあ、今回のような、まあ、国というか、まあ、世界的なこう危機的なねこういう状況に関してのですねえー、っとことを検証するためには必ずどんな小さな会議でもですね、えー、っと記録を取るとで後から検証することができるように記録を取ることがあのルールとして、えー、っと付け加えられているんですね。でこれは自民党かあのー、指摘をしてそういうルールを作らなければダメだって言ってそのルールが作られたっていう経緯があるんですよ。でこれはあのー、いわゆるその東北沖地震の時にですねあの時にもうほんとどちらかったじゃないですか本当にこう状況がこう分からないそれからメルトダウンは起こすもうしっちゃかめっちゃかの状況の中でもう必死にですねあのー、やり取りがこうあって日々人の命これをですねえと守っていかなければいけないって言ったところって被害もねえっと本当にこう本当にひどいようなこう状況の中でそうするとあの記録を取るところではないっていうねことになるわけじゃないですかもう殺うするわけでしょ。それをね当時の野党だった自民党かそんなバカなことはないだろうって言ってあの与党であってですね民主党をどんどん攻撃をしてえー、っとまあそれやっぱりあった方がいいねってことってあの全ての記録を残すようにこうしたんですがそれを提案した党の自民党がですねあの政権復帰しましたとまた与党になりあの野党から与党になりましたとその段階で何が起きたかっていうと記録を残さないっていうことをですねやって記録を残さなければ証拠が残らないっていう話ですよそしてさらにデータもですね改ざんをすればいい隠蔽をすればいいっていうですねもうやりたい放題って何もこう検証ができないそれからあの議事録が残っていないので答弁はできないで答弁は差し控えるっていったところって何もこう表に出さないいっていうですねだから議論をさせないって言ったところって自分たちのですね足場を固めるっていう,もうちょっとこう考えられないようなことをこうずっとこうやってきてるんですね安倍政権下になってから。であの今回のですねこのワクチンのことをデータのこと、まあ、これも氷山の一角なんですけれどもあの実際に、えー、っとデータが本当にこう取れてるかどうかもこう怪しくなってきたということそれからどんな打ち合わせがあってなぜあのような記者会見でのこう一言にこうなってきたのかということに関してもです、ね、出てこないそしてどのような会議を経てあのそのことが決まったのかということもこう出てこないだから今ですね日本のこの国会でこう起きている、まあ、大きなです、ね、問題の一つとしては、まあ、データがですねちゃんと揃っているのかどうかが疑わしいとでこれは歴史的にですねここのことを検証して、次のですね、大きな、えー、とパンデミックその他非常事態がですね、起きた場合にどのようにこう対処していくのかっていう叩き台をね当然こう作らなければいけないんですけれどもそれを検討する材料すら残っていないっていう状況の中でどうやって次のですね、ためのこう政策を構築していくことができますかっていう話にこうなってくるんですよ。これは本当にね、罪作りで、だから次のですね、えー、と未来に対して、えーと、何をもってですね、えーと、政策としていくのかっていうことの材料を自分たちであの取っておくっていうことをですね、放棄してるっていうことか、ずっとね、常態化していてて、それ追及されるとですね、えーと、答弁差し控えるみたいな、それについてはね、ね、えー、特にこう記録は残っていませんって言ってですね、それでこう終わらせてしまうような、そんなことがですね本当にこう許されていいのかっていうことが、あ今日もですねまあ国会の中でこう展開されていたっていうことって、ちょっと驚きだったんですけれども、だからデータですね、いろんなところで改ざんはするし、隠蔽はするし、そしてえと亡き者にこうしてしまうって言ったりでしょうかね、こんなことがですね本当にこう許されていいのかって言ったところって、もちろんね、えー、っといろんなこともこうやってるのかもしれないけれどもあまりにもこう適当すぎて、まあ、その一つの大きな表れとして今ですねあの倒産ラッシュがこう続いてるんですねでずっとね、えー、っと与党がこう言い続けてきたことに関しては日本はこの COVID-19 のです、ね、感染拡大の中であっても、えー、っと国のですね、えー、っといろんなこう政策のおかげであの倒産をするですね、えー、っと会社かあのすごくこう少ないんだっていうねアナウンスメントをしていますがそりゃそうですよみんなですねまあ倒産するぐらいだったらえっ、ー、と廃業するっていうねだから廃業するっていうことをこうやったりだとかそれからどういうわけか業態を変えたらサポートしますよっていうねその仕組みがちょっとよくわからないんですがその新しいえっ、ー、と企業に関しては支援をするっていうルールがあるんですかねまあ、それをこう使うっていう形でだからあのおそば屋さんかうどん屋さんになるんだったら手を差し伸べるっていうですねいやいやだからこの COVID-19 っていうのこの状況の中って今やってることをどうやって支えるのかっていうのか政策じゃないですかって話なんだけれどもただその業態を変えていくのってそれはもう倒産にはあのカウントされないじゃないですかそういうふうにして数値でごまかしていくっていうことがやっぱりこう起きていててでもそのことがいよいよですね政策として、あのー、融資をするっていうねでお金をですね貸してえー、っとなんとかその場をしのいでくださいっていう政策をずっとね、えー、政権与党はやってきたんですが融資もですねえー、っとこの6月でこう全部こう終わるのかなそうすると何が起きるかっていうと根本的なですね対策をこうやってこなかったのって社会構造が変わるわけでもなく社会がすぐですね元に戻るわけでもなく融資が終わったらですねまあそれであとはあの状況を好転させるまでのですね軍資金というものがなくって維持するだけでも手一杯って言ったところって最終的にはその融資の期間が終わったら倒産するしかないっていうねまあそういう話ですよだからこれからですね倒産ラッシュそしてすでにですねえっとその傾向はあの地方都市に行けば行くほど顕著にに現れてるっているるう、ね、話にこうなってくるんですが、どうするんですかねこれだけ物価がです、ね、高騰化してなんとですねフードバンクここもですねコビット19のうーんと感染か、まあ、ピークの頃そしてさらにですね緊急事態宣言という中で、あのー、仕事がこうできなくてですねあのフードバンクにこう頼る方たちか一気にこう増えたっていう、ね、時期があったんですが。それがこうピークだったようですけれどもなんと今この状況ってそのピークをですねさらに超える、えー、っと需要がですね起きているっていうことってかなりこう深刻なね状況が世の中にはこうもう蔓延してるんですね、まあ、そういうこう状況の中で、まあ、日銀総裁がですね円安それからあの物価高これをこう容認するっていうですね、まあ、信じられないようなえー、発言をこうしていてって、まあ、一気にですね、まあ、1ドル133円台まで今日はですね足してしまったって言ったところって、まあ、これが意味するところは何かっていうと、まあ、日本のですね、えー、と状況はこれからますます難しくなっていくこれはまだ入り口でしかないっていうですね、まあ、恐ろしい状況なんだよねだから金融に対してもそれから経済に対してもあの何の政策もしないまんまですねそしてどうやってこれを打破するかっていう案もですね何もこう示さないまんま、えー、と現状でいいんだっていう言い方をしてこのままこう参議院選挙に行こうとしてるんですね。そして何もですねえー、っと提案をしない野党が世の中はこんなにしてるんだっていうような論法を今も既にこう展開している、えー、っと政権与党なんですけれどもいやいやあんたたちでしょうというねちょっとこう残念な、だから今日のですね、厚生労働委員会って数字のことに関しては、やっぱりですね、かなりごまかしてるんだなっていうことがですね、明らかになるような、そんなね、やりとりだったので、本当にもう、大概にしてもらいたいなと、明日ね、水曜日で、アドバイザーリーボードがですね、えーっと、まだ何を言い出してくるのかっていうことに関して、ちょっと注目しておきたいなと思うんですけども、今日のですね、えーっと、この国会のですね、状況を受けて、明日のですね、えーと、中でのの記者会見という形になるのって何かしらのですね動きがあってもいいんじゃないかなと思うんですけれどもちょっとご注目してねえと見てみたいなとか思うんですがそしてですね今日驚いたことがもう一つあってあの交代連にはですねまあ地区大会って言ったりいいのかなまあ県大会レベルのものが行われていてこここでえっと上位のねえ選手か、まあ、全国大会を,コマを進めるっ,て言ったところで本当にねあのしのぎを削るですね大会が行われているんですがなんとですねあ,のある地域のですねえー、っと大会大会というか運営上ってあの問題が起きているのは抗原検査キットをですねえー、っと配って、まあ、これおそらくですねその自治体だから県レベルとそれから抗体連事務局とのですね連携がううまくいいっっていなかったと思うんですけれどもあの抗原検査キットやっぱり検査をやることによってあの個人の健康と安全を守りそれからその集団のですね健康と安全を守るっていうね、まあ、一番こう基本的なところじゃないですかところがですねえー、っと抗体連事務局に抗原検査キットをどんとこを送ってですねであの毎日ね検査をするようにっていう形で依頼をしたと,ところがあのいきなりね交代練事務局それが来て体制がでできてなないいじゃないですかそれで、えー、と一応こう来たのでやってくださいって言って慌てても吸ったもんだして交代練って言ったっていろんな種目ありますからねそれ一気にですね各専門員の先生方にお願いをしてやってくれって言われたってもういきなりですかって話になるわけじゃないですかん,んで何が起きたかというとあのー、実際にこう必要な数のですね半分以上こう余ってしまったっていうことが起きていててこれどういうことかっていうといきなり来たのでまず子どもたちの心の準備がこうできていないっていうですねだそういうところ何にも配慮していないわけですよ。で、まあ、どういうことかっていうと本音のところで、まあ、子どもたちに言わせるとですね、まあ、当たり前だなと思うんだけれどもここまで来てもしも検査をやって疑似要請でもこう出ようものであれば大会に参加できないと。そうするとそこでもう終わりなんですよ。でそんなねもう、まあ、恐ろしいですねことにはなりたくないのって検査はしないっていうね、まあ、すごく当たり前のこう話であってつまり心の準備であるだとか社会のありようといったところで国はですねずっと検査抑制をこうやってきた日本は非常にですね特殊な国です。でで検査をすするとですね感染者数が増えるので検査をするなっていうですねお達しを出すようなそういう国ですよ忘れもしない1月のですねえー、っと末ですかね1月のですね第2週のですねえー、っと検査数この検査数を超えない程度であの検査をコントロールしてくださいというですねそういうお達しをこう出してしまうような国ですよ他の国とは違ってねつまり社会のそういう、えー、と取り組みがあるのって子どもたちだけにですね検査をやれと押し付けるっていうのはしかもね、交体連事務局とですねちゃんと打ち合わせもできていない大会のですね始まる、えー、直前にいきなり検査キットボーンと送られてきても例えば監督市長会議っていうのがですね、まあ、4月の段階で少なくともあるわけですよ。新しいね、えー例えばこう転勤移動があってですね先生方スタッフも変わるとそれで、えー、っとそれでのこう、ね、いろんなこうやり取りとその今年の交代連のですねスケジュールとルール改定そして、えー、っと運営についてのですね説明が、あのー、全部あるんだよね。でその前に交代連事務局がですね、まあ、大枠の、あのー、全ての、えー、競技団体それから全てのですね高校の先生方にこう集まっていただいて大きな会議を開いてですね、えー、とその中で、えー、と今年の方針と各大会のですね、まあ、基本的な何、えー、て言ったんでしょうかねこの都道府県で、えー、と行うあの地区大会のですね、えー、と進め方についての,あの共通認識っていうものをですねちゃんとこう確認するんだよね。そこに例えば検査キットのですね使いい方っていうものかちゃんとね、あのー、依頼があればですねそこで共通認識をとって学校の部活動の中でもそのことについてしっかりとこう子どもに伝えていくことができるしましてや、あのー、父母会ですよねそこでも説明をですねしっかりとこうしていきながら、あのー、大会にこう臨むっていう,こう準備ができるんですよ。少なくてもだから4月のですね新学期が始まる前に、あのー、国や都道府県のですねえっ、ー、と行政の方から依頼がちゃんとされていなければ体制を作ることができないにもかかわらず大会直前にボーンとね送られてきてそれにね予算がですね何千万かかりましたとかこう言っていたもですねちゃんとやってないじゃないかってだから政策としてねどうやっていくのかっていうことがなくて。でやればいいんだ的なですね押し付けであっては対策にならないんですよ。ただそこに物があってやればいいって話じゃないんだよね。だから政策って何ですかって話で、それでまあ子供たちがですねまあ、に,にがあの身勝手なことを言ってるみたいないやそうじゃないでしょうって話で、まあ、これはね本当にこう残念な結果でしかなくってですね。だからその物事をこうどうやってこう進めていくのかっていうことをだから国がやってないもんね大体において今の政府がそのデータの取り扱い一つ取ってみてもですね適当な感じでということを考えると今回のですねこの抗体連の一部地域で起きているですねえと余ってしまったこの検査キットに関してのですねえ話しにこうなるんですけれどもそれは全てにおいてあのー誰のためにこういうものがあるのかっていうことをちゃんと、あのー、いろんなレベルでですね、えー、と丁寧にこう取り扱ってこなかったっていうことの表れでしかないのって、まあ、それに対するですね、えー、と今回直接そういうことが起きたそこの場所の方たちに対して非難をすることもできないしそしてそのことの是非を問うっていうことでもこうないっていうふうに荒木は思っていてて。何が大事かっていうとそれに至るまでのちゃんとしたねあのー、道のりというかそれをこうやってこなかったえっ、ー、と行政サイドのえっ、ー、と責任であるっていうね、まあ、これでこうねあのー、一つこう学べるんじゃないですかっていうねだから一つのことをやろうとした時にですね本当にこう何ヶ月前からですねしっかりとしたこう準備をこうしていかなければいけないということ、そしてそのためにはどこを通していくのか、でもちろんね、あの交代連事務局、その前には公聴会、共闘会もあるしで、全国のですね、まあ、それぞれの教会、スポーツ団体のですね、教会があってで、去年はオリンピックですか。オリンピックがあればですね、オリンピックの年には大きなあの各競技のルール改定があったりもするんですよ。だからそういういあの各都道府県の専門委員の先生方がですね各競技団体の専門委員の先生方がルール改定それから感染症対策についてのいろんなね情報をですねちゃんと都道府県にシェアをしてそして交代連事務局の方ってあの各競技団体のですね、まあ、今回の、えー、っと今後1年のこう流れっていうものそれを受けてルール改定もですね徹底をして。そして各都道府県のですね、まあ、対応、これに関して行政とですね、打ち合わせをしながら、どういうふうにやっていくのかっていうね、でそれをもって、各先生方がですね、部活の担当の先生方か、子どもたちに対するこう指導、それから親御さんたちに対する説明と協力依頼、これをですね、えー、っと両輪でやっていきながら、地域、もちろんその学校のあるですね、えー、と地域の方たちにこう理解してもらいながらですね、まあ、競技場の運営にもですね携わっていくとかそういう,こう流れの中にですね、あのーまあ、子どもたちのゴールとして交代連にこう参加をするっていうね大きな目標があってこれは、えー、っと今運動部の話をしたけれども高野連もあるし高分連もあるしそれから、えーっとまあ、生徒会の大きなねイベントもこうあるし全てのこう共通したね、流れなんですね。だ今回のことはすごくね着眼点はいいんだけれどもやり方があまりにもこうずさんであったっていうねこれはその地域のですね、まあ、行政ここかあの、ありようとしてね問われなければいけないっていったところって、あのー、今後どうなっていくんですかね。ではんかね情報を見る限りではですねまあ子どもたちの身勝手不安それから親御さんたちからの批判、まあ、これがですね、まあ、中心の、えー、っとなんかデータにこうなっていましたけれどもあの<笑>いや視点がちょっとねあの短絡的すぎるかなと、まあ、それはこう反応したところを取り上げてるだけの話であってそういう反応が何で出てしまったのかっていうことに関する検証というのは絶対必要になってくるのでそこをね大切にですねメディアの方たちはこう取り扱ってもらいたいなっていうねえー、そんなこう気がしています。子どもたち全然悪くありませんからね。まあ、ここはね、えー、っと本当にこう大事で。だからその子ども庁のこともですね、今こう話題になっていますかもう見ててですね、その討論って言ったんでしょうかね、国会の審議なんかを見ていても、マジかと思うのは、子ども中心にとか言いながらですね、そこに子どもいないですからね。大人の都合のよいですね枠組みこれをどうやって子どもたちにですね交わせていくのかっていう話にしか荒木は聞こえてこないんですよ。で子ども中心にって言ったらそこに子どもがですね議論するようなところにこういるかって言ったらいないでしょう。で当事者がそこにいないんですよ。だからその当事者をですね、えー、抜きにした、まあ、大人のですね、まあ、都合これがまたね一つ尖ってくるのかなと思うとあの政策としてねあの手,があの手をちゃんと差し伸べることができるようなところが広がるのであればいいなと思うんだけれどもであるならばあのそういうね、えー、っと極端にこう尖っていくのではなくて社会全体の受け皿として消費税をなくすであるだとかできることあるじゃないですか医療費負担上げるわけではなくっていうね。いろんなことがあるわけでそういう緩やかなですね、社会の中で起きている歪みこれに対してちゃんとしたね、メスを入れていく物価高騰に関してはですね、抑えていくそういうね、状況にですか、ね、舵を切らないで締め付けたまんまですね、あの新しいものを作ってそこはなんとかするって言ってるけども社会全体をできない方たちがですね、ある一部分だけちゃんとできるなんかっていうのは全然信用できないっていうのが荒木のですねまあ、基本的な考えなんですけれどもどうでしょうかねっていうねちょっと残念なことがちょっと多すぎるのって、まあ、今週、まあ明日はアドバイザーリーボードのですね記者会見があるということをそれから国会がですねどうやら来週こう閉じちゃうらしいですねこういう状況であってもやらなきゃいけないことたくさんねあるはずなんですけれどもまあいろんなね、まあ、状況がありますその。ちょっとですね、まあ、いろんなとがったものがですね散乱するそういう、ね、時期にこういよいよこう入ってくるんじゃないかなとか思うんだけれども情報にですね振り回されることなくなんだかこう踏ん張っていきましょうところで今日はですねくれていきたいと思います。はいということでもう今日もですね、あのー、結構驚くことたくさんあるんですが、まあ、世界的にはです、ね、今ナインティ1 9もさることながらいろんなですね感染症どうやら天狗熱がですねあのー、かなり今年はやばいんじゃないかっていうね、あのー、CNN がです、ね、警鐘を鳴らすぐらいのです、ね、勢いで、今です、ね、世界中って流行がです、ね、拡大しているようです、これは地球温暖化とのです、ね、どうやら関係性があるようだと、でピークがです、ねえー、っと全く毎年来るピークよりも早い、しかも感染拡大のです、ね、スピードが<笑>。あの今までの日ではないといったところでこれはもう世界的にちょっとやばいんじゃないかという状況になっているとつまり c イ i l て19の感染症だけではなくってありとあらゆる感染症に関してですね今加速度的にえっと広がっているっていう状況が世の中にこうあるんだっていうねだから一つ一つ丁寧に取り扱いながらですね対応していくっていうことそのためにもですね今起きているこのコイ i l と19に対するですねえー、と行政の在り方、姿勢、これがやっぱりこう問われていくっていうことになるんですけれども、まあ、日本は本当にね、えー、っとこれでいいのかっていうぐらい、あのずさんなこう状況がこう続いているので、あのそこはねしっかりとですね、えー、っと言及していかなければいけないんじゃないかなというところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でししたよろしく